0: El Príncipe Feliz y otros cuentos. Cuento El Amigo Fiel, parte 1 Una mañana, la vieja rata de agua asomó la cabeza por su agujero. Tenía los ojos redondos, muy vivarachos, y unos largos bigotes grises. Su cola parecía un elástico negro. Unos patitos nadaban en el estanque, parecidos a una bandada de canarios amarillos. Y su madre, toda blanca con patas rojas, se esforzaban en enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Nunca podrán entrenarse en sociedad si no aprenden a sumergir la cabeza, les decía. Y les enseñaba de nuevo cómo tenían que hacerlo. Pero los patitos no prestaban ninguna atención a sus lecciones. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas que reporta la vida de sociedad. ¿Qué criaturas más desobedientes? exclamó la rata de agua ¿Merecerían ahogarse? No lo quiera Dios replicó la pata Todo tiene sus comienzos y nunca es demasiada la paciencia de los padres Ah, no tengo la menor idea de los sentimientos paternos dijo la rata de agua No soy padre de familia Jamás me he casado ni he pensado en hacerlo Indudablemente el amor es una buena cosa a su manera pero la amistad vale más. Le aseguro que no conozco en el mundo nada más noble o más raro que una fiel amistad. Y dígame, se lo ruego, ¿qué idea se forma usted de los deberes de un amigo fiel? Preguntó un pardillo verde que había escuchado la conversación posado sobre un sauce retorcido. Sí, eso es precisamente lo que quisiera yo saber, dijo la pata. Y nadando hacia el extremo del estanque hundió la cabeza en el agua para dar ejemplo a sus hijos ¿qué pregunta más tonta? gritó la rata de agua como es natural entiendo por amigo fiel al que me demuestra fidelidad ¿y qué hará usted en cambio? dijo la vecilla columpiándose sobre una ramita plateada y mordiendo sus alitas no lo comprenda usted respondió la rata permítame que le cuente una historia sobre el asunto dijo el pardillo —¿Se refiere a mí esa historia? —preguntó la rata de agua. —Si es así, la escucharé gustosa, porque a mí me vuelven loca los cuentos. —Puede aplicarse a usted —respondió el pardillo. Y abriendo las alas, se posó en la orilla del estanque y contó la historia del amigo fiel. Había una vez —empezó el pardillo— un honrado mozo llamado Hans. Era un hombre verdaderamente distinguido, preguntó la rata de agua. No, respondió el pardillo, no cree que fuese nada distinguido, excepto por su buen corazón y su redonda cara morena y afable. Vivía en una humilde casita de campo y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la comarca no había jardín tan hermoso como el suyo. En él crecían claveles, no me olvides, salsifragas, así como rosas de damasco y rosas amarillas, granates, lilas y oro, alelíes rojos y blancos. Y según sucedían los meses, a su tiempo florecían agabanzos y cardaminas, mejoranas y albahacas silvestres, belloritas y lillos de Alemania, asfodelos y claveros, una flor sustituía a otra por lo cual había siempre cosas bonitas a la vista y olores agradables que respirar. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más íntimo era el gran Hugo, el molinero. Realmente el rico molinero era tan allegado al pequeño Hans que no visitaba nunca su jardín sin, inclinar, sin inclinarse sobre los macizos y recoger una, un gran ramo de flores, o un buen puñado de lechugas suculentas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y de cerezas, según la estación. Los amigos verdaderos lo comparten todo entre sí, acostumbraba a decir el molinero, y el pequeño Hans asentía con la cabeza sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensaba con tanta nobleza. Algunas veces, sin embargo, el vecindario encontraba raro que el rico molinero no diese nunca nada a cambio al pequeño Hans, aunque tuviera 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran número de ganado lanar. Pero Hans no se preocupó nunca de semejante cosa. Nada le encantaba tanto como oír las bellas cosas que el molinero acostumbraba a decir sobre la solidaridad de los verdaderos amigos. Así pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín. En primavera, en verano y en otoño se sentía muy feliz pero cuando llegaba el invierno y no tenía frutos ni flores que llevar al mercado, padecía mucho frío y mucha hambre, acostándose con frecuencia sin haber comido más que unas peras secas y algunas nueces rancias. Además, en invierno se encontraba muy solo, porque el molinero no iba a nunca a verle durante aquella estación. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duermen las nieves. Decía muchas veces el molinero a su mujer. Cuando las personas pasan apuros, hay que dejarlas solas y no molestarle con visitas. Esa es por lo menos mi opinión sobre la amistad y estoy seguro de que es acertada. Por eso esperaré la primavera y entonces iré a verle. Podrá darme un gran cesto de belloritas y eso le alegrará. Eres realmente amable con los demás. Le respondía su mujer, sentada en un cómodo sillón junto a un buen fuego de leña. Resulta encantador oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que el cura no diría sobre ella cosas tan bellas como tú, aunque vive en una casa de tres pisos y lleve un anillo de oro en el meñique. ¿Y no podríamos invitar al pequeño Hans a venir aquí? Preguntaba el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa puros, le daré la mitad de mi sopa y le enseñaré mis conejos blancos. ¡Qué bobo eres! exclamó el molinero. Verdaderamente no sé para qué sirve mandarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniese aquí, caramba, y viera nuestro buen fuego, nuestra excelente cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es una cosa terrible que estropea los mejores caracteres. Realmente no podría yo sufrir el carácter de Hans, se estropeara. Soy su mejor amigo. Velaré siempre por él y tendré buen cuidado de no exponerle a ninguna tentación. Además, si Hans viene, viniese aquí, podría pedirme que le diese un poco de harina fiada, lo cual no puedo hacer. La harina es una cosa y la amistad es otra, y no deben confundirse. Esas dos cosas se escriben de un modo diferente y significan cosas muy distintas con todo el mundo, como todo el mundo sabe. —¡Qué bien hablas! —dijo la mujer del molinero, vistiéndose, sirviéndose un gran vaso de cerveza caliente. —Me siento verdaderamente como adormecida, lo mismo que en la iglesia. —Muchos obran bien —replicó el molinero—, pero pocos saben hablar bien. Lo que prueba que hablar es, con mucho, la cosa más difícil, así como la más hermosa de las dos. Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo, que avergonzado, Bajó en la cabeza, se puso colorado como un tomate y empezó a llorar encima de su té. —Ese es el final de la historia —preguntó la rata de agua. —Nada de eso —contestó el pardillo. —Ese es el comienzo. —Entonces quiere decir que está usted muy atrasado con relación a su tiempo —repuso la rata de agua. —Hoy día todo buen cuentista empieza por el final, prosigue por el comienzo y termina por la mitad. Es el nuevo método. Así que se lo oí decir a un crítico que paseaba alrededor del estanque con un joven. Trataba el asunto magistralmente y estoy segura de que tenía razón porque llevaba unas gafas azules y era calvo y cuando el joven le hacía alguna observación, contestaba siempre Pero continúe usted su historia, por favor. Me agrada mucho el molinero. «Yo también encierro toda clase de bellos sentimientos, por eso hay una gran simpatía entre él y yo». «Bien», dijo el pardillo, brincando sobre sus dos patitas. No bien pasó el invierno, en cuanto las belloritas empezaron a abrir sus estrellas amarillas pálidas. El molinero dijo a su mujer que iba a salir a visitar al pequeño Hans. «¡Ah! ¡Qué buen corazón tiene, le gritó su mujer. Siempre pensando en los demás, no te olvides de llevar el cesto grande para traer las flores. Entonces el molinero ató unas con otras las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y bajó la colina con la cesta al brazo. Buenos días, pequeño Hans, dijo el molinero. Buenos días, contestó Hans apoyándose en su asadón y sonriendo con toda la boca. ¿Y cómo has pasado el invierno? preguntó el molinero. Bien, bien, repuso Hans. Muchas gracias por tu interés. He pasado mis malos ratos, pero ahora ha vuelto la primavera y me siento feliz. Además, mis flores van muy bien. Hemos hablado de ti con mucha frecuencia este invierno. Hans, prosiguió el molinero, preguntando qué sería de ti. Qué amable eres, dijo Hans. Temí que me hubieras olvidado. Hans, me sorprendió oírte hablar de ese modo, dijo el molinero. La amistad no olvida, no se olvida nunca. Eso es, lo que tiene, eso es lo que tiene de admirable, aunque me temo que no comprendas la poesía de la amistad. Y entre paréntesis, qué bellas están tus belloritas. Sí, verdaderamente están muy bellas, dijo Hans. Y es para mí una gran suerte tener tantas. Voy a llevarlas al mercado, donde las venderé a la hija del burgomaestre y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla que comprarás otra vez tu carretilla, quieres decir entonces que la has vendido, has cometido una tontería con toda seguridad, pero el hecho es, replicó Hans, que me vi obligado a ello. Como sabes, el invierno es una estación mala para mí y no tenía ningún dinero para comprar pan, así que vendí primero los botones de plata de mi traje los domingos, luego vendí mi cadena de plata y después, y después mi flauta. Por último vendí mi carretilla, pero ahora voy a rescatarlo todo. Hans, dijo el molinero, te daré mi carretilla. No se halla en buen estado, uno de los dos lados se ha roto y está algo retorcido los rayos de la rueda, pero a pesar de esto te la daré. Sé que es muy generoso de mi parte y a mucha gente le parecerá una locura que me desprenda de ella, pero yo no soy como el resto del mundo. Creo que la gente... Creo que la generosidad es la esencia de la amistad. Y además me he comprado una carretilla nueva. Si puedes estar tranquilo, te daré mi carretilla. Gracias, eres muy generoso, dijo el pequeño Hans. Y su amable cara redonda resplandeció de placer. Puedo arreglarla fácilmente porque tengo una tabla en mi casa. ¿Una tabla? exclamó el molinero. Muy bien, eso es precisamente lo que necesito para la... Techumbre de mi granero. Hay una gran brecha y se me mojará todo el trigo si no la tapo. Qué oportuno has estado. Realmente es de notar que una buena acción engendra a otra siempre. Te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Claro que la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la amistad sincera no repara nunca en esas cosas. Dame enseguida la tabla y hoy mismo me pondré a la obra para arreglar mi granero. Encantado, replicó el pequeño Hans. Fue corriendo a su vivienda y sacó la tabla. No es una tabla muy grande, dijo el molinero examinándola, Y me temo que una vez el hecho el arreglo de la techumbre del granero me quedará madera suficiente para el arreglo de la carretilla, pero claro, no tengo la culpa de eso. Y ahora en vista de que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que accederás a darme a cambio unas flores. Aquí tienes el cesto. Procura llenarlo casi por completo. Casi por completo, dijo el pequeño Hans bastante afligido, porque el cesto era de grandes dimensiones y comprendía que si lo llenaba no tendría ya flores para llevar al mercado y estaba deseando rescatar sus botones de plata. Válgame Dios, respondió el molinero, ya que te doy mi carretilla no creí que fuese mucho pedirte unas cuantas flores, podré estar equivocado pero yo me figuré que la amistad, la verdadera amistad, no puede compartirse con el egoísmo. Mi querido amigo, mi mejor amigo, protestó el pequeño Hans. Todas las flores de mi jardín están a tu disposición porque me importa más tu amistad que mis botones de plata. Y corrió a coger las preciosas belloritas y a llenar el cesto del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero, subiendo de nuevo la colina con su tabla al hombro y su gran cesto al brazo. «Adiós», dijo el pequeño Hans, y se puso a acabar alegremente. Estaba tan contento de tener otra carretilla.